0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis Terhune Huurne en Barend Haasleger. Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We gaan hele mooie
1: dingen zien en horen in deze
0: podcast. In deze laatste aflevering van Grondtonen veel over de wolf. Waarom doodt en verwond een wolf soms wel tientallen schapen en wat valt er tegen te doen? Is het verzet tegen de wolf echt tegen de wolf gericht of staat het voor iets breders? We horen iemand met liefde over de wolf praten van wie we dat totaal niet verwachten en een lichte teleurstelling maakt zich van Louis Meester als hij aan de bron van het Renkensbekenstelsel bekerstelsel staat. We lopen van de provinciale weg Ede-Arnhem naar de vermoedelijke bron van het Renkums bekenstelsel, de Kreeuwse Plas op de Ginkelse Hei. En we starten zoals we de vorige aflevering eindigden met Leo Linnarts, wolvenexpert bij ARK Natuurontwikkeling. Leo heeft meegeschreven aan het interprovinciaal wolvenplan dat middelen biedt om vreedzaam met de wolf te kunnen samenleven. Concreet worden schrikdraad, rastus en honden genoemd.
2: Gaan we het daarmee redden? Schrikdraden, schrikdraadnetten uh, in um, uh, kuddebeschermingshonden. Dat zijn heel effectieve middelen. En zeker als je ze in combinatie inzet. Dus bijvoorbeeld bij mij hier in de regio heb je vrij veel schapen op dijken. Uh, die zitten bijna allemaal in het, uh, in het schapenraster. En die schapenrasters die zitten gewoon heel strak aan de grond. Daar komt de wolf niet onderdoor. Tenminste, ik zie hem dat niet zo maar even doen. Uh, als je... Eén schrikdraad daarboven trekt, dan ben, je al, uh, dan ben je al binnen. Op die dijken worden ook veel flexibele
0: tijdelijke rasters gebruikt.
2: Werken die ook? Je hebt uh, 90 centimeter uh, uh, flexibele netten, flexienets. Um, dat is uh, aan de lage kant, omdat een wolf daar al gemakkelijk overheen kijkt. Um, maar als jij daar achter kuddebeschermingshonden hebt, dan is dat prima, 90 centimeter uh, hekken. Nu is de normering van uh, uh, die schrikdraadnetten moeten 1,20 hoog zijn. Uh, ja, dat, uh, daarvan hoor ik terug van schapenhouders van, uh, dat het eigenlijk niet te doen is arbotechnisch. En sowieso met, uh, 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 met uh, flexibele netten en met tijdelijke netten moet je opletten in de zin van uh, dat je aarding goed moet zijn. Uh, en dat bleek onder andere in de buurt van Eindhoven een tijd lang het probleem. Uh, die wolf had daar uh, geleerd om uh, de netten te omzeilen. En uh, het bleek dat heel veel van die netten gewoon een slechte ading hadden. Dus dan had je een knettervolle batterij, een strak opgesteld raster... en uh, toch kwam die wolf eroverheen. Ja, dus dat soort dingen, dat is zeg maar leergeld... Die we nu betalen. En, 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 en uiteindelijk mondt dat uit in, in, in een soort vakkennis van uh, schapenhouders. Van ja, maar dan moet je zo en zo zo doen. En zo hou je die wolf buiten. En, uh, uh, en dan ga je richting uh, vreedzaam samenleven. En feitelijk hoef je dan alleen maar uh, uh, wolven die zich uh, vervelend gedragen naar mensen toe. Zo staat het ook in een wolvenmanagementplan. Uh, die moet je uit de populatie halen. Lees doden.
0: Zoals al aangestipt in de derde aflevering van deze podcast, zijn eind oktober acht schapen van Serge van der Zweep gedood en negen anderen dusdanig verwond dat ze afgemaakt moesten worden. Waarschijnlijk gaat het om een jonge wolf. Waarom doet een jonge wolf dat? Waarom doodt en verwond hij veel meer schapen dan hij op kan?
2: Kijk, zo'n jonge wolf die groeit op bij, uh, bij zijn ouders, bij pa en ma. En... Uh... Ja, die wordt redelijk geholpen in het verkrijgen van voedsel. Want uh, ze zijn in het begin nogal slungelig in de jacht. Ja. Dus pa en ma die moeten het zorgen dat de prooien ook echt gedood worden en uh, dat er voedsel is. Maar op een gegeven moment gaan ze zelfstandig zwerven. En uh, dan zijn ze nog niet zo handig. Uh, dus ja, reeën rennen hard weg en uh, edelherten rennen misschien te hard weg. Of verdelen zich vervaarlijk en dat uh, wordt hem dan niet. Um, ja, een schaap is veel gemakkelijker. Dus, uh, uh, dus kiezen ze vaker voor schaap. Omdat het uh, nou ja, risicoloos is en, uh, en minder moeite kost. Uh, maar dat niet alleen. Omdat ze minder handig zijn, verwonden ze ook vaak schapen. Ja. En een schaap wat verwond is en zich gelust weet te rukken... verstopt zich in de kudde. En dan denkt die wolf van... Oh, ja, en nu? Nou, dan gaat hij voor de dichtstbijzijnde volgende schaap. En als dat er zo'n paar keer... ...niet tot een dood schaap leidt... ...dan heb je dus misschien één of twee dode schapen... ...en een heel hoop gevonden schaap. Maar er is nog een ander aspect wat ook speelt... ...is dat alle roofdieren in de natuur... ...als ze de kans krijgen... ...meer dan één uh, prooi doden. Dus als er uh, zeg maar als een wolf uh, twee reeën zou tegenkomen... ...en dan kan ze allebei tegelijkertijd doodmaken... ...dan doet hij dat. Gewoon omdat die, uh, nou één, één reden kan die gewoon stevig van eten. En dat volgende reden is dan van over, voor over een paar dagen.
1: Hebben ze voorkeur voor, voor uh, soorten dieren die ze als lekkerder vinden dan
2: um, schapen, nou lekkerder dan een ree of omgekeerd? Nou, de, de, uh, de schapen is het dus eerder omgekeerd. Uh, ree hert, edelhert, damhert, uh, wilde, jongens, wilde zwijnen. zwijnen ja. uh, die hebben absolute voorkeur boven, uh, boven schapen.
0: We starten onze wandeling op hemelsbreedte 2 kilometer afstand van de plek waar in 2021 Wolfin Tosca is doodgereden. We hebben het Sprengbeekendeel van het dal ver achter ons gelaten en proberen zo goed mogelijk het smeltwaterdal waar in de middeleeuwen nog een beek liep, de Renkemse, te volgen. Ik vind dit, dit, dit stukje van het Renkemse Beekdal
1: een van de mooiste delen. Maar Wat je ook... er zo
0: mooi aan dan? Uh, de
1: combinatie van bos. Open natte velden, water. Dat beleef ik hier meer in die combinatie dan in het gedeelte bij Kwaadenoord of uh, uh, de Bosbeek, Nivonhuis. Daar, daar is ook een prachtig paradijsgebied, maar een heel ander. Ik hou wel meer van, van, van dit soort uh, landschappen. En misschien, dit is wel zo mooi misschien omdat het een vorm van
0: beheer is geweest met menselijke ingeven, waardoor, dit, waardoor een nieuw natuurgebiedje ontstaat. Dit hele gebied, deze enclave eigenlijk op de hei, want dat is het, het is een nat gedeelte op de hei eigenlijk. Dat is sinds denk ik 2000, hebben ze daar een plan voor ontwikkeld en dat heet de Vlinderdas. Dus ze hebben vanaf, ze hebben de laatste 20 jaar dit toch zoveel mogelijk als een natuurgebied proberen te ja. beheren. Met landbouw, maar dan wel landbouw die uh, nou, een beetje extensieve landbouw, zeg maar. Oh ja, nu misschien hier,
1: zie je dat terug. Nu we hier in het gebied van de oorsprong van, van dat hele bekengebied zijn, besef, je, besef ik in ieder geval hoe rijk het hele gebied is. Vanaf de Rijn gelopen hier naartoe. Wat we allemaal tegenkomen is, uh, zijn toch verschillende natuurbeelden het bosrijke gebied rondom Quadenhoort. Uh, de Bosbeek, de Mondingen, de, de Rijnhoever. En dan dit door uh, waterpoelen uh, en, en natte, natte akkers, of akkers verworden tot nat grasland. Het is een rijk gebied, het hele stroomgebied.
0: Voor wolvenliefhebbers als Leo is de wolf meer dan welkom. Niet alleen bejaagt hij zieke en zwakke dieren beter dan jagers... ook draagt hij bij aan meer biodiversiteit op de Veluwe.
2: Hoe dan precies? Hij zorgt ervoor dat, uh, dat die herten en die zwijnen in beweging blijven. Dat ze niet eindeloos op dezelfde uh, plek blijven eten... omdat er het eten daar uh, ruim hatig is of, of heel voedzaam. Uh, daar profiteren uh, ja, planten, struiken, bomen van... Uh, dat komt de, de bosgroei ten goede. Dus de wolf
1: is eigenlijk een, een goede
2: tuinman voor de biodiversiteit. Ja, zeker, zeker. En dat doet hij niet alleen op die manier. Ook als een, een, een hert gedood is en een wolf eet niet alles op. Nou, daar, daar komen zwijnen op af. Er komen allerlei aaseters op af. Je hebt raven die er volop van profiteren. Je hebt wat overblijft, dat wordt door allerlei aaskevers opgegeten. Kortom, er zijn meer dan duizend soorten in Nederland alleen al die daarvan profiteren, van de prooiresten van wolf. Nou, die biodiversiteit die daarmee samenhangt, die heeft eigenlijk nou, 150 jaar lang op een laag pitje gestaan. Want zo lang zijn wolven al weg in Nederland. En die krijgen nu weer op de Veluwe volop de kans om tot bloei te komen. Nou, en dat, dat zien we ook gewoon gebeuren. En er is nog veel meer wat terug kan keren uh, omdat die prooidieren er zijn. Omdat dode dieren weer in de natuur liggen.
0: Naast positieve effect op natuur en biodiversiteit die de ecoloog schetst... heeft de wolf misschien ook een effect op ons in de natuur. Op onze natuurbeleving. Hoe kijkt de filosoof daartegen aan? Er zijn
3: filosofische theorieën die zeggen van... Je kunt eigenlijk alleen maar diepe betekenis van ervaringen hebben... zinervaringen hebben... als uh, aan dingen die niet volledig gecontroleerd
0: worden. Aan het woord is Martin Trenten, Milieufilosoof verbonden aan de Radboud Universiteit. Uh, dus uh, nou, ik ga heel
3: vaak wandelen uh, voor zonsondergang bij mij in de buurt. Heumezoort, uh, een bos bij Nijmegen waar, uh, waar veel regen rondlopen. Dus ga daar vaak s'avonds even reetjes, reetjes kijken met mijn vriendin en, uh, en iedere keer op het moment dat ik zo'n dier zie en dat dier mij ziet en soms heb je dan eventjes zo 10, 20 seconden contact ja. is dat een bijzondere ervaring omdat je het gevoel hebt van ik heb ik heb even contact met een soort andere werkelijkheid of dat dier leeft hier de hele dag die wacht zit te wachten tot de mensen weggaan en dan kan, is het bos weer van hem uh, uh, en dat is een soort, bijna, je zou het als, met een beetje hyperbool een religieuze ervaring kunnen noemen. Op het moment dat dan de volgende dag de boswachter tegen mij zou zeggen. Oh Martin, ik wist dat je eraan kwam. Ik heb even een ree op het pad gezet, zodat je dat kon zien, want ik weet dat je dat zo leuk vindt. Zou die betekenis van die ervaring met terugwerkende kracht alsnog verdampen. Uh, en ik denk dat dat herkenbaar is voor heel veel mensen. Dat betekent dat natuurervaringen. Als mensen zeggen... ik vind die ervaring van de natuur zo belangrijk... gaat het niet alleen maar om dat natuur mooi is. Maar juist dit, dit moment... dat je even in contact komt met iets wat groter is dan je En jij, dat overwacht is... Wat, wat je overkomt, om het zo maar te zeggen. En wat zich aan jouw controle onttrekt. Ja. En een wolf is nog een veel moeilijker... voorspelbaar... Ja. veel moeilijker zichtbaar dier dan dat. En ook een dier wat, waarvan je nog... waarvan het nog makkelijker te zien is... dat hij zijn eigen ding doet... Het vermoeden dat hij in het bos gaat zitten is al een versterking van je Dat is, dat is, wat, ik, dat is wat ik heel veel mensen hoor zeggen. Ja? En wat ik bij mezelf ook bemerk. Dat als ik, uh, door een bol, ik ben nog nooit in Nederland in een, een, een wolf tegengekomen. Maar ik ben me er voortdurend van bewust dat hij, er, dat hij er zou kunnen zitten. Okay. En misschien zelfs wel dat ik hem niet zie. Maar dat hij mij op dat moment aan het bekijken is. Ja, er is een heel mooi Duits jagerspreekwoord. Ik, ik een, pa, een paar jaar geleden was ik in de Harts op vakantie. En er was een tentoonstelling in het bezoekerscentrum, en er stond een opgezette wolf en uh, die zat er nog niet, wist ik. Uh, tijdens een wandeling kwam ik een boswachter tegen en ik vroeg hem van, God, weet jij of ze inmiddels al hier gesignaleerd zijn of niet? En toen zei hij mij uh, van, nou nah, nee, uh, we hebben het nog niet gezien, maar het zou natuurlijk best kunnen dat hij ons nou zit te bekijken. Toen zei hij dat Duits spreekwoord, de Welt had duizend ogen. Het bos heeft duizend mm. ogen. Mm -hmm. uh, Um, en dan is een jaar gesprek worden, een jaar gaan weten dat als die bos inloopt dat die wordt bekeken. Um, dus dat er natuurlijk niet alleen maar iets, een object is wat wij kunnen bekijken, maar dat is iets, iets levens wat ons ook bekijkt. Oké,
0: okay, maar nu moeten we nog even de bron zien te vinden, de Kreelse plas, en dat, uh, dat laten we over aan Maarten. Als waterschapper moet hij ongeveer kunnen volgen hoe het water van de ene naar de andere plas stroomt. Hoe kun je dat zien in het terrein, Maarten? Want we kunnen niet langs die beken zelf lopen, want dat is boerenland zeg ja. waar we niet op mogen. Ja,
4: dat is leuk dat je het zegt. Eh, dat, dat, dat ik zelf ook graag ontdek en buiten ben. En ook altijd kijk van zie ik ergens water. En dat zie je dus een aantal vegetatie bijvoorbeeld. En in dit geval zie je watergangen midden in de akkers liggen. Omdat er eigenlijk ook wat wilgjes omheen groeien, lang, naast groeien. Dus daar zie je al heel snel het lijntje. Je kan ook een riet zien. Soms kun je het zien aan, aan een aan net andere kleurvegetatie die daar een sloot heen heeft gelopen ooit. Kan ook nog. Je kunt het ook aan, aan soorten zien. Hè? Libellen of zo. Bepaalde vogels die daarheen trekken. Dus er zijn verschillende manieren hoe je kan ontdekken. Je kan ook kijken naar het landschap of het er, of er een, een laagte is. En als je een, een, een dal ziet, een beekdal misschien. Dan, dan is het kans al groot dat je onderin misschien water tegenkomt. Er zijn heel veel manieren hoe je het landschap kan lezen. En ook kan je lezen waar water zou stromen. Of,
0: of is neergelegd door de mens. Ik zie hier voor mij een, de hei opdoemen. Ja. En dat loopt behoorlijk op, zo te zien. Hè? Dat, uh, ja. dat is dan onderdeel van die stuwwal die uh, van Wageningen naar Lunter loopt. De stoelwal van Wageningen, inderdaad. Ja. Oké, okay. uh, wijs de weg maar verder, Maarten. Waar gaan we naartoe?
4: Ja, we gingen naar de Keelse Plas. En jij, jij
0: dacht uh, wel even omdat ik waterschapper ben dat ik hem zo even kan vinden. Inderdaad, maar dat bleek te optimistisch. Zelfs toen we bijna voor de plas stonden, was Maarten nog druk bezig om zich in het veld te oriënteren. Daar, daar. daar. Wat, een, wat een teleurstellend nou weer. Ja, sorry.
4: Kijk, ik heb hier een botje. En op het botje zit Krelse plas. Ik vermoed dat we op de goede
0: plek zijn. Nee, dan kan ik ook waterschapper zijn. Ik zie de plas al trouwens. Ik, ik wees ongeveer de goede kant op.
4: Ik wist niet dat hij, zo, dat hij zo ontzettend dichtbij was.
1: Oké, okay, we staan nu aan de rand van, het, van de Kreelse Plas. Rechts rustgebied voor dieren, maar links loopt een vlonder door. Je kunt er omheen lopen, zo te zien.
0: De wolf is Nederland en zal hier blijven. Voor Martin Drenthe is dat een gegeven en daarom pleit hij voor wederzijdse aanpassing. Aanpassing van onze schapenhouderijpraktijk en aanpassing van ongewest wolvengedrag... door duidelijk en consequent met de wolf te communiceren. Voorbeelden haalt hij uit streken waar de wolf nooit is weggeweest.
3: In Oost-Europa zijn er plekken waarin, waar die wolf nooit is weggeweest... waarin mensen, ook veehouders, gewend zijn om met die wolf rond te gaan... en daar hun praktijk op hebben aangepast... Um, ...waardoor die wolven uh, zich op hun beurt aan mensen aanpassen. Een heel concreet voorbeeld, als je zorgt dat, dat uh, schapen of ander klein vee goed beschermd is... ...bijvoorbeeld met kuddebewakingshonden... ...dan kunnen wolven, als je dat tenminste consequent doet... ...leren dat schapen veel minder aantrekkelijke prooi zijn dan ze, dan ze eruit zien. En dat leren wolven aan hun jongen. Waarmee je, uh, als je dat op een duur lang volhoudt en consequent doet vooral... Uh, de, de wolvencultuur als het ware zo aanpast... ...dat die beter past bij onze cultuur. Nou, in in, in Oost-Europa zijn er, zijn er schaapsherders die zeggen... ...die wolf hoort erbij en op het moment dat mijn schapen gepakt worden... ...dan schaam ik me een beetje... ...want dan, 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 dan blijkt dat ik mijn werk niet goed gedaan heb. een heel andere, heel andere manier van kijken en denken... ...dan wat we, wat, wat we hier gewend zijn geraakt... ...omdat de, de grote roofdieren hier alweer zo lang weg zijn... Is dat, is dat zeg maar, het belangrijkste
1: communicatieteken wat, je, met, wat wij met een wolf kunnen uh, delen? Uh, het hek of een schrikdraad? Of hebben ze in Oost-Europa toen ze nog niet met dat schrikdraad
3: werkte andere communicatiemiddelen gebruikt? Ja, de bewakingshond is voor als het om wolven ja. en, en schapen gaat het belangrijkste middel wat traditioneel is. Oh, en ook herders zelf. Dus, dus in, in Roemenië uh, blijven herders bij hun vee in de, in de, in de bergen. Een goed voorbeeld van hoe dat, uh, hoe dat veranderd is zie je in de Franse Alpen. Eh, daar waren, vroeger gingen mensen daar ook met hun schapen de, 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 de bergen in... en bleven dan die hele zomer lang bij hun schapen. Op een gegeven moment toen de wolven en de beren en de linkse uitgestorven waren... was daar eigenlijk geen noodzaak meer toe. En dan hebben Franse boeren zich aangewend om die schapen gewoon de, de, de bergen in te sturen... En op het einde van het seizoen kwamen ze ze ophalen... dan was je altijd een paar schapen kwijt... want die waren in een ravijn gevallen of iets dergelijks... of ziek geworden of iets anders. Maar uh, dat was dan de meest efficiënte manier om het te doen. Vervolgens zijn die wolven teruggekomen uit die, vanuit Italië... vanuit de Italiaanse Alpen, de Franse Alpen ingetrokken. En dat heeft eigenlijk te lang geduurd voordat de Franse schaapshouders... Uh, dat in de gaten kregen of in, in ieder geval voordat zij hun manier van schapen houden aanpasten. Waardoor daar een paar generaties lang wolven zijn rondgelopen tussen de schapen als heerlijk makkelijk hapje. En die wolven hebben hun jongen vervolgens geleerd dat dat de meest aangewezen prooi is om je op toe te leggen. Nou ja, dat wil je dus niet hebben, want we weten al van mensen hoe moeilijk het is om een cultuur te veranderen. Um, dus wat je wil is dat wolven consequent leren dat schapen geen aantrekkelijke prooi zijn.
0: De wolvencultuur aanpassen impliceert dat je de wolf serieus neemt. Dat je dier bekwaam acht om eigen keuzes te maken en te handelen, dat het over agency beschikt, zoals dat in goed Engels heet.
3: Lange tijd hebben we over dieren nagedacht als machines of als, als, als passieve dingen die gewoon een soort, een soort automaten die, je had, die je kon voorspellen um, en waar je dan, als je dat als mensen belangrijk vond, voor kon zorgen en, en hè, dat, dat was de trendmeesterschap in, in ieder geval in deze interpretatie. En... Um, en wat nou sommige dierfilosofen zeggen is... op die manier neem je de dieren eigenlijk niet serieus genoeg. En je moet zien dat die dieren ook, ook hun eigen leven hebben... hun eigen keuzes hebben in eigen gemeenschappen leven... in eigen sociale groepen leven... waar regels gelden waar die individuen, die individuen zich aan moeten houden. Dus het is eigenlijk meer vergelijkbaar met... Ik zeggen, omgang met andere staten... waar je je ook niet aan interne gelegenheden moet moeien... die je moet respecteren, maar waar je dan vervolgens wel... Moet afspreken hoe kunnen wij op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan. Uh, maar de, de, wat er interessant is in deze, in deze nieuwe filosofie. Is dat hij volgens mij ook de angel weg kan halen uit, uit de angst voor wolven die ik bij sommige mensen proef. Uh, uh, sommige wolventegenstanders die zeggen. Het is nog niet eens zo erg dat die wolf af en toe een schaap pakt. Het allerergste is dat je er helemaal niks tegen mag doen. Die wolf die is beschermd. Die, die wordt kwetsbaar, in de wet wordt die als kwetsbaar uh, uh, beschouwd. Um, dus die moet je beschermen en je mag niks doen om jezelf te, te wapenen daartegen. En ik denk, voor zover dat zo is, versterkt dat ook heel erg, dat conflict. Want uh, van, uh, als jouw schapen worden gepakt, dan mag je niks terug doen. Als jij die wilsbekwaamheid van wolven, als je die veel centraler stelt... en ook zegt van die wilde dieren leven in soevereine gemeenschappen zeg je daarmee ook van, er zullen grenzen zijn die wij moeten bewaken. Zoals, zoals wij ook een leger hebben, want dat leger dat vliegt je af en toe over, over vandaag. Uh, dat leger hebben we nodig om, te, om duidelijk te maken van, wacht even, er zijn grenzen waar we niet willen dat, dat de ander overheen gaat. Um, um, maar binnen die grenzen kunnen we elkaar respecteren, kunnen we elkaar de ruimte geven die je nodig hebt om het leven te leiden wat jij, of de, de structuur in stand te houden die jij nodig hebt om te kunnen leven.
5: Ik heb hem zelf ontmoet op klaarlichte Dag. Hij zat achter een hinde aan. Een edelhert, en dat was vorig jaar mei. En die hinders hebben dan kalfjes en die leggen het kalfje weg. Ja, die hinde lokte hem gewoon weg bij de kalf. En ik liep rechts op de hei. Dan zat ik eigenlijk meer tegen een boom aan. Hij liep me zo voorbij. Hij kijkt naar rechts, naar de kudde. En toen keek hij helemaal rechts om naar mij. En ik pak mijn mobiel nog net en ik heb hem nog net erop staan. Klein beetje angst, maar hij was eigenlijk bang. Heel bang.
0: Aan het woord is Aard van de Brandhof schaaphedder van de Edense schaapskudde. We treffen hem net buiten het Renkumsbeekdal bij Oud Reemst. Hier laat de wolf zich al regelmatig zien en hier overnacht ook de kudde van Aard. En om dat veilig te laten verlopen heeft hij preventieve maatregelen getroffen.
5: Ja, we hebben uh, twee jaar geleden een melding gekregen dat er hier een wolf uh, rondliep. En toen hebben we uh, een opdracht gegeven om de nachtkralen waar die schapen voor de nacht verblijven wolveren te maken met drie stroomdraden. Eén onderlangest. Die is de allerbelangrijkste, want de wolf wil er graag onderdoor graven. Die komt hij gelijk tegen. En één op 1 meter 10 en één op 1 meter 40 schuin naar buiten. Nou, er zijn onderzoek naar geweest vanuit de Universiteit Wageningen met camera's. Nachttoezicht. En de wolf komt tot aan het gaas en ze kijken elkaar recht in de ogen. Dus hij heeft al een keer een klapper gehad van die stroomdraad. Stond dat er niet op, maar was de de height erin gekomen en dan hadden we heel veel schade gehad.
0: Hoeveel, hoeveel kost het ongeveer, om een, deze kraal bijvoorbeeld? Ja, Dit is een stukje, wat is het? Half hectare? Half
5: hectare, nou ja, daar kan wel zo'n paar duizend hectare euro komen. Aan draad en arbeid en noem maar op. Stroomaanleg, aardepennen, er moet een hele diepe aardpen geslagen worden. Die zit op 30 meter diep. Ja, dat kost gewoon heel veel geld, arbeid. Maar het is allemaal vergoed door de provincie. Je kunt een aanspraak maken op subsidie om die nachtverblijven te beveiligen. Ze staan al
0: een tijdje voor het hek te dringen, dus laten schapen maar los aard...
5: Wat, wat eten die schapen op de hei eh? Grassoorten die eigenlijk niet, die, die er niet thuis horen. En dat is uh, pijpenstrootje vooral. En bochtige smelen, dat zijn grassoorten die gaan een beetje overhoekeren. En uh, dan willen ze zoveel mogelijk dat we daarop zitten.
0: Kleine boompjes, bergjes, opslag, dat soort zaken, dat pakken ze ook?
5: Ja, we kunnen beter linksom gaan. Want er staan al die runderen. En ik wil niet hebben dat jullie op de horens worden genomen, want... Uh... Morrie, kom je! Ik zal niet gauw wat doen hoor, maar. Uh, een beetje ontwijken.
0: Rechts van ons, half verscholen in de bosrand, lopen en liggen 30 tot 40 runderen. Koeien met kalveren, van bruin tot diepzwart variërend in kleur. De oudere dieren hebben imposante, vervaarlijk uitziende hoorns. Het zijn Spaanse runderen, sayaguesa's.
5: Kijk dan op de hele kudde.
0: We zijn toch, denk ik, alweer een 500, 600 meter weg, hè? Er staan ja. nou nog twee. zijn bijna een kilometer doorgelopen.
5: Ja. Maar je kent de kudde ook, hoor. Ik weet ook dat ze daar niet verder weg gaan. Ik heb zoveel die ervaring met die schaapskudden. Daar zou ik op de Ederhaai niet wagen, omdat we daar heel veel last hebben met loslopende honden. Maar daar wil ik het wel eens over hebben, hè? Want we hebben het wel over die wolf. Maar als je jaarlijks kijkt wat voor schade honden aanrichten in schapen, en in de natuur, daar wordt maar weinig over gerept. Dan loopt er een keer een wolf, dan is er een paniek. Maar landelijk gebeuren er ontzettend veel ongelukken... met loslopende honden in natuurgebieden.
0: Het wolvenplan, dat de schadeloosstelling voor schapenhouders regelt... bevestigt wat Aard zegt. Extrapolatie van onderzoek in Limburg en Drenthe... komt uit op 4000 tot 13.000 schapen... die jaarlijks door honden en vossen worden verwond of doodgebeten. Ter vergelijking, door wolven zijn in 2020 en 2021 respectievelijk 295 en 209 schapen gedood. Heb jij zelf ook last van honden met je kudde?
5: Nou ja, kijk, ik ben nu 34 jaar hier schaapsherder op de Ederhaai en mijn broer op de Ginkelsehaai. Wij hebben in alle jaren best veel problemen met loslopende honden. En nog eens altijd opletten. Als ik mensen aanzien komen met honden... hou ik het altijd in de gaten of ze loslopen of dat ze ze vast hebben aan de riem.
0: Wat is het ergste wat je meegemaakt hebt met honden?
5: Bij het honden. We hebben best wel uh, honden op bezoek gehad die echt de kunnen invliegen en uh, bijtwonden hebben. Vorig jaar nog een, een, een collega van mij, een vrijwilligster, ook op, op zondag een grote husky erin. Vijf schapen eronder uit gehaald. Tieras erbij, een boel repareren. Ik heb gelukkig nooit geen dode schapen gehad, omdat ik er altijd bij ben en je kunt gelijk ingrijpen. Die hond die, uh, die, die haal ik eruit. Wat er al gebeurt.
0: Hoe, hoeveel moeten schaap eigenlijk eten? Want je zegt dus rust. Als die schapen opgedreven blijven worden, kunnen ze niet voldoende eten. Maar hoeveel moeten ze eten eigenlijk?
5: Nou ja, zo'n kudde ga ik de hele dag mee op stap. Meestal een uurtje of zeven, acht laat ik ze grazen. En dan gaat het de hele dag door. Maar je ziet vanmiddag om een uur of half vier, vier uur, zie je al een hoop schapen gaan liggen. En die hebben het voer gewoon verzameld van die dag. En dat kan 3,5 kilo gras zijn. Soms wat meer, soms wat minder. Dat is ruwvoer gras, daar verzamelen ze zeg maar, in een pens, in een grote vuilniszak. En dan hebben ze dat volgevreten en dan doen ze ze opsluiten in een kraal en dan gaan ze herkauwen. Dan komt het weer naar boven en dan gaan ze het herkouwen. En morgen vroeg zijn ze weer leeg. Dus ik moest ze s'nachts niet opsluiten in een goed weiland, want dan heb ik de volgende dag er niets aan. Dus je moest eigenlijk voor de nacht weer schraal opsluiten.
0: Hey en, en uh, we hebben een, uh, in Nederland een, uh, een stikstofprobleem. Uh, heeft dat ook nog uh, gevolgen voor jullie, voor schaapshedders, voor kuddes?
5: Ja, het, uh, het heidegebied heeft daar onder te lijden. Dat is veel te goed. Dus die grassoorten wat ik straks opnoemde, dat pijpenstrootje. Vooral dat pijpenstrootje, bochtelijke smeden valt er mee. Maar dat pijpenstrootje doet het ontzettend goed op stikstof. Te veel stikstof. Dus we krijgen eigenlijk, en de hei heeft het juist daar moeilijker door. Die moeten eigenlijk op hele schrale grond staan, heideplanten. Maar ja, door die stikstof dan hebben wij overvloed aan pijpenstrootje en grassen. En dat is wel op zich uh, wel veranderd in die uh, 30 jaar, want ik had uh, vroeger best wel meer uh, hei, Want in de jaren 50 hè, was het hele ede hei. Was hei en er ging klok. Allemaal hij. Weinig opslag, allemaal open terrein, allemaal hij. Moet nou eens kijken op die put hei hier. Nou, voor de helft pijberstrootje. Je houdt het gewoon niet bij. Je kunt het eigenlijk, eigenlijk niet bijhouden. En dan kunnen we zeggen, we doen er nog 10.000 schapen bij. Maar waar moet die dieren laden? Een schaapskooi, noem maar op. Dus stikstof, dat is best wel een probleem, maar ja, dat... Ik heb er ook wel moeite mee, wat er nou naar die boeren waren. Ja, dat de boeren een beetje de schuld krijgen van alles. En dat klopt ook niet, natuurlijk. Je kunt het afschuiven de boeren, maar dat is niet... We zijn allemaal een beetje verantwoordelijk. De veldleverik en de kwikstaart. Aard
0: wijst ons erop als we verder gaan over de akker die een aantal jaar geleden aan de natuur is teruggegeven.
5: Hij is hier duidelijk op zijn plek en de wolf is wat hem betreft welkom. Ik ben een door en door natuurmens, dus hoe kun je een natuurmens vragen van die wolf mag je niet leven. Wij hebben al zoveel verknald voor het wild. Er zitten geen korhoenders meer, geen patrijzen meer. Iedereen heeft het over edelherten en over wilde zwijnen en over reeën. Laten we eerst knokken voor het kleine spul. Dat hier weer komen en patrijzen komen. En de vlinders en de gladde slang en de zandhagedis. Ik vind dat vele malen belangrijker, hoor, dat kleine spul. Maar dat valt niet op.
0: We nee, hebben goed zo'n zo toppredator in de dat, natuur. Tuurlijk,
5: dat is wijken blikvanger. Ja, tuurlijk is dat. En naar links. En, en hier dan de... We hebben hier gieren gevlogen. Nou, Mensen zijn er wel prachtig van, joh. En het prachtig dat het hier is. Dat het helemaal hier hierheen heen gekomen op de kadavers. Ja, tuurlijk. Oké, okay, duidelijk. Toen we het samen eruit zien te komen met z'n allen. He? Dat lijkt me wel. Dat ook een leefgebied is voor die dieren. En bewaren. Die volbouwen. Nou,
0: oh, die kans loop je hier niet zo snel. Nee.
5: Oké, okay, nee, dankjewel Aart. Ja, prima.
0: Pragmatisch omgaan met de wolf, zoals Aard van de Brandhof doet, wordt door sommige van zijn collega's bestempeld als verraad. Het debat over de wolf is ongekend fel en gepolariseerd. Heb jij daar een verklaring voor, Martin? Ik denk dat veel mensen die zich, die zich
3: zorgen maken over de wolf en ook een groot deel van die polarisatie over de wolf gaat over iets heel anders dan over de wolf. Uh, dat gaat over uh, bevolkingsgroepen die zich niet serieus ge ge genomen voelen. Dat zie je in de boerenprotesten. Uh, 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 dat zie je. Dat, uh, mensen die zeggen van wij hebben allerlei zorgen die door de mensen in de stad en door de mensen in de politiek niet worden gezien. Uh, ik heb een student die in Noord-Italië onderzoek heeft gedaan. Um, uh, en daar ook met bergboeren is gaan praten in een streek waar ook net pas weer de boerenbende zijn gekomen. In het duitstalige deel van Noord-Italië. En. Um, dus ze vroeg op een gegeven moment ook van, goh, hoe is het om hier te wonen? Waar ben je trots op? Wat vind je dat iedereen zou moeten weten over deze plek? En zijn er ook een paar dingen die je niet thuis horen? En bijna alle boeren die ze sprak, zeiden vervolgens op die vraag, is er iets wat je niet thuis hoort? dan zei ze, vluchtelingen, de wolf, de macht van Rome en de macht van Brussel. In één adem. Uh, en waarom? Wat hebben al die dingen gemeenschappelijk? Dat zijn dingen die, ons, die van buiten afkomen. Die ons dwingen om ons leven om te gooien. Waar wij niet om hebben gevraagd. Waar we ook niet over konden meepraten. En wat hully in de stad uh, voor ons hebben bedacht. De ecologen of de elite of de politici of de stedelingen of de wolvenknuffelaars. Of de, 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 de linkse kerk of noem het maar op. Ze dus sprak twee boeren die wel positief over die wolf waren. En toen ze dus vroeg ja, waarom dan... zeiden ze nou, omdat we niet willen dat de populisten dit debat ook winnen. Dus ook dat ging niet over de wolf als dier. Maar die wolf die staat als symbool, symbool voor iets anders. En dat is ook niet zo gek... want voor de meeste mensen is die wolf helemaal niet uh, reëel. Uh, uh, ja, als, als jij toevallig de pech hebt dat jouw schapen worden ge, gepakt... maar het gaat nog steeds om relatief kleine, kleine aantallen. Maar die wolf staat voor iets anders... En dat zie je dus nu, dat, dat, dat zeg maar het pragmatisch omgaan met het ongemak van de wolf... ...want als ik schapenboer was, was ik ook niet blij met die wolf. Dus hebben ze geen enkele reden toe om daar blij mee te zijn. Maar er zijn pragmatische oplossingen. Maar dat sommige mensen weigeren die pragmatiek omdat, omdat het voor iets veel over iets veel groters gaat. En ik denk dat dat voor heel veel kwesties gaat. Het gaat voor de, over de wolf, maar het gaat ook over stikstof... ...en het gaat ook over Zwarte Piet waarschijnlijk... Uh, 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 en om dat op te lossen moet je niet zozeer kijken naar hoe kunnen we die hekken bouwen. Maar hoe kunnen we die kloof, de kloof, uh, uh, dichten. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat die vrijwilligersgroepen bestaan. Mijn, uh, ik heb een, uh, een collega, een Duitse collega. Die is zelf boerendochter. Maar ook bioloog En zij heeft onderzoek gedaan naar uh, hoe mensen met wolven omgaan. in Een deel van een Europees project waar ik ook bij zat. En zij is uh, <coughs> een organisatie begonnen, Wolves. Heten. Dat is wat wij in Nederland wolf noemen. Dus groepen vrijwilligers die zeggen, weet je wat, wij gaan die boeren helpen om hun vee te beschermen. Uh, want we snappen dat die boeren allerlei problemen hebben, dat ze daar alleen voor staan. Wij willen naast hun komen staan om ze te helpen. Omdat we weten dat als dit niet gebeurt, die wolf ook geen toekomst heeft. En... Um, wat zij haar als instruweerde is, ga nou vooral niet proberen om die schapenboeren te overtuigen dat, die, dat ze blij moeten zijn van die wolf. Want dan wordt het maar ruzie, want die, ze hebben daar helemaal geen reden toe. Nee, ga het maar hebben over uh, het weer en over uh, uh, hoe het, uh, hoeveel kinderen je hebt en, uh, en uh, waar je vroeger van droomde. Toen je, uh, hoe je later, als je groot bent, uh, wat je dan wilde doen. En, uh, sluit vriendschappen. En dat was haar, eigenlijk haar belangrijkste doel met die, met die met die groepen, dat ze zeiden we moeten die, die maatschappelijke tegenstellingen leren overwinnen. Zodat de stedelingen weer begrijpen waarom dan een boer zegt van ja, natuurlijk leuk en aardig. Maar het kan ook bedreigend zijn. En, uh, maar ook dat die boeren gaan begrijpen dat die zogenaamde wolvenknuffelaars niet alleen maar een soort naïviteit willen dat die wolf terugkomt. Maar uit allerlei andere motieven. Uh, zorgen om biodiversiteit. Uh, misschien ook een soort rechtvaardige... ...zorg die zegt van als wij van Afrikanen vragen om met de olifant samen te leven... ...dan zouden wij hier in Nederland, waar we vele malen rijker zijn, toch ook met die wolf moeten kunnen samenleven. Als we elkaar op die manier willen leren begrijpen, dan kun je het daarna hebben over... ...oké, okay, wat zijn nou je echte zorgen en wat kan ik doen om jou te helpen met die zorgen?
0: We lopen om de Kreelseplas heen op zoek naar een uitstroomopening. Wat is jouw eerste indruk van dit gebied? Vind je het er nog goed bij liggen? Uh, wat ik wel zie is links en
4: rechts het water vrij uh, heel zichtbaar, vrij hoog staat. Zo'n uitstroom hier. Enorm bemoedigend. En uh, dit is denk ik die uitstroom al. Eens even kijken. Ja, Als zo is. Dan is ja. het wel een hele brede uitstroom. Ja, we zijn er al.
1: Het is heel duidelijk. We zijn er. Hoe zeiden de oude Grieken? dat Thalassa, Thalassa. Dat is de zee, toch? Talassa. Ja, we hebben de zee. We zien hem. Maar hier, ja, ik ken het woord van uitstroom niet in het Grieks.
4: <laughs> Thalassa. Ja. Geweldig. Ja, en, hier wilden we naartoe toen en, we aan de dan, oever van de Rijn stonden. Nou ben ik zelf heel benieuwd of er nog ergens een stuurtje staat... of iets waar het water op wordt gestuurd om hier
0: het pijl op te houden. Laten we even kijken waar die echt het veld in stroomt. Ja. We staan bij de uitstroomopening van de Kreelse Plas. Vanaf hier kan het water via greppels en sloten afvloeien... via de Plas van Gent naar de Heidebloemplas... waar het iets verderop ondergronds gaat. In theorie komt het dan een paar kilometer verder... in de springen van het Beekdal weer naar boven. Maar nu is de uitstroomopening met een stuw afgesloten. Louis maakt zich zorgen.
1: Maar Maarten, nu houdt hij dus het water van de, van de Plas, van de Creelse Plas... ...wordt hier vastgehouden. Ja. En dat betekent dus hier... 20 meter verder loopt het onder het bospad door... Een boswegje, ...en hier staat, die dus, staat de beek droog. Ja. Maar...
4: ...is dat dan weer niet jammer... ...dat de beek daardoor droog staat? Nou ja, beek... Uh, ...het is een, ge een gegraven systeem om andere systemen te voeden. Uh, in, in dit geval dan. Hè, je hebt sloten in, in, langs weilanden... ...of binnen de akkers liggen... ...die zijn geweest om die weilanden droog te maken. Ja. Dit is een uh, soort kanalensysteempje geweest... Nog steeds trouwens. En is het jammer? Ja, dat is een goede vraag. Um, maar dat je, je, als,
1: dit heeft als, toch effect
4: je... op de waterstand, wat we dan een Renkumse beken noemen? N nee, nou, nee. Wat, nee, Nee, want er is geen druppelwater hiervan, die via een watergang bij de Renkumse beken komt. Alles wat hier valt, zal uiteindelijk of verdampen, of uiteindelijk in de grond terechtkomen. En dan via een heel grondwatersysteem, ondiep of heel diep, uiteindelijk een systeem voeden zoals bij de Renkumse beken. Ik vermoed dat dit vroeger dus. Dit, je zou kunnen zeggen dat dit een relikt is van het voedingssysteem van het Renkumse beker van vroeger. Dus je kunt best wel de bron noemen hoor, dat mag zeker.
1: Ik heb dus in de illusie geleefd dat ik wandel vanaf de Rijn naar de bron van de Renkumse beker. En daar, daar moet ik, dat
0: moet ik nu even bijstellen. Ken jij, Louis, het verhaal van de bron van de Donau? Dat komt uit het gelijknamige boek van Claudio Magris. Net als wij gaat hij op zoek naar de bron. Hij volgt een stroompje hoog de berg in... en komt uit bij een huis met een kraan aan de zijkant. Uit die kraan stroomt continu water. Dit is de bron van de Donau, vertelt de vrouw hem die daar woont. Ja, ja, dus ja, dat is nog teleurstellender, denk ik. Dat is ook, dat is God, wij dan nog, hebben
4: wij nog geluk, of niet? Ik denk dat we inderdaad geluk hebben. Dat we dit nog kunnen zien hier. Ja. Dat, je, dat je het hele dal... Met alle relicten erin, hè, wat de natuur heeft gevormd... en de mens ook voor een deel, dat je dat nog kan zien. En dat het niet is uh, plat door een ruilverkaveling. Daar, uh, daar mogen we ook geluk mee, uh, hebben, toch? Als we in zo'n gebiedje kunnen wandelen.
0: En met deze ware woorden komt er een eind aan onze tocht. We willen iedereen bedanken die zijn of haar verhaal... over het Beekdal met ons deelde. We danken ook onze financiers... AC van Deventer, Gemeente Ede, Gemeente Renken, Prins Bernhard Cultuurfonds, KLV Fonds en Waterschap Vallei en Veluwe. Bijzondere dank ook aan Maarten Veldhuis die de hele tocht van Monding tot Bron met ons meeliep en ons informeerde over de bijzonderheden van het bekenstelsel. We hebben deze podcast grondtonen met veel plezier gemaakt. Cabier Garcia Vicente componeerde de muziek. Louis Terhune was uw gastheer. Huib de Vriend deed organisatie en eindredactie en Barend Hazeleger tekende voor regie, opname en montage.